0: 欢迎收听《软件那些事第118期。这一期呢，讲 CPU 现呃、哎、现代 CPU 支付的第三期，也就是下，主要讲英特尔的事情。就英特尔刚刚开始的时候呢，它是没有认为 CPU 是一个可以赚到钱的东西，就和大部分非常伟大的发明创造一样，看起来呢都是没什么前途。英特尔一直到了1985年左右的时候，才真正放弃了存储器的业务，专心的来做这个 CPU。啊、呃，其实那个时候呢，已经是英特尔的，就是二八六八零二八六到八零三八六之间的一个过渡的时期。你说至于为什么他放弃了这个存储器业务呢？就我个人认为，他就完全就赚不到钱嘛，因为他当时被日本的同行就被打得抬不起头来了嘛，因此只好转型。但是英特尔官方说法就不是这样，他是说他看到了 CPU 非常非常好的一个发展前景。当然，这个每个人心里都有数嘛。每个人的看法也也不相同，但是你想，如果是存储业业务还是非常赚钱的话，大家没有必要完全放弃嘛。你可以两个一起做，有钱赚显然是比没有钱赚好。其实际上这种事情是屡见不鲜的，就是说，比如说冯诺依曼，他实际上在后期的时候是在普林斯顿大学当教授，就是不上课的那种教授，非常厉害，就不务正业嘛，嗯、因为他本来。大家都认为他应该去研究怎么去发表论文啊，怎么去研究一些比较高深的理论。但是呢，他实际上在普林斯顿大学的时候是做一些小发明，就是做电脑。但是呢，因为他的名气非常大嘛，别人也不敢说他。但是学校的高层肯定是心里还是不爽的，因为当时和他在一起的有这个爱因斯坦啊，因为大家都是研究理论的。结果呢，这个冯诺依曼呢，就每每天都是一心一意的搞这些无足轻重的小玩意。当时起码是认为无足轻重嘛，就好像是咱们看电影或者看书一样，大家都会看一些比较有深度的电影，就是能让人反思生活嘛。比如说最近一部非常著名的电影嘛，号称嗯、呃、筹备了十二年的电影，有什么他是北京北京电影学院嘛还是北京大学的双博士高材生嘛，叫毕志飞拍的那个叫《纯洁心灵逐梦演艺圈》，看了以后就会让人觉得生活非常荒谬。当别人都在看这种引人呃思考的电影的时候呢，像我就一直喜欢看，最喜欢看的就是陪孩子看《天线宝宝》，可能就觉得比较幼稚。因为冯诺依曼呢，就类似于这样，天天在这个普林斯顿大学里看《天线宝宝》，起码大家认为他是这个样子，因为他天天在实验室里就是把电线啊什么都接起来，然后看看能不能做些什么东西。因此呢，冯诺依曼老师实际上是他得了一种癌症嘛，骨癌。然后就去世了。去世以后呢，这个普林斯顿大学马上就要把他的这个他的实验室清空掉嘛，准备就找个收废品的或者什么，把这个实验室就搞掉，当废品扔了。IBM 这个公司呢，就知道了这个事情，因为 IBM 还是能看到了这个价值嘛，看到其中的价值，就说这个我来帮你打扫垃圾好了。就普林斯顿，普林斯顿大学肯定很高兴嘛，有人帮忙是吧？有个冤大头过来接盘。就让 IBM 公司来做做这收拾这些实验室的垃圾。IBM 当然呢做各种业务都好，做家政看起来也非常非常熟练，就把实验室打扫的干干净净，什么都拆走了，所有的东西都拆走了，只只有只留了一个坏了的拆线板，就没有带走。然后呢，没过几年，这个 IBM 就推出了个人电脑。就传闻啊，我看那本书上是传闻说，就冯诺依曼这些东西啊 ，IBM 拆走以后花了很大的人力去研究它，就研究了。不少日子，后来 IBM 推出这个个人电脑以后，普林斯顿大学肯定就知道嘛。然后，但也不知道普林斯顿大学怎么想的，他们就展出了这个呵呵唯一 IBM 没有在实验室拆走的那一个坏了的插线板，就说呢，这个是第一台电脑原型，是吧？在我们普林斯顿大学研究成功了。这个东西呢，就是插那个什么插线板的那个插线板，插这个电脑的插线板，就这个样子。但我没有去过普林斯顿大学，因为我这种高中毕业生是吧？然后怎么没机会去这个人类的最高学府之一吧？起码跟哈佛啊、耶鲁大学是齐名的高校嘛，普林斯顿。但是这这个故事是我的一本书上看到的，我也不知道真假。如果有人有见识的话，去过普林斯顿大学或者正在普林斯顿大学读书的话，可以告诉我一下，到底有没有这个事？那我也不知道，我个人认为是可能是有的，因为呃，弗洛伊曼这个东西啊。确实是，呃 ，IBM 去拆走了，并且 IBM 去研究了它，这个是真的。那是不是说 IBM 就非常厉害，眼光非常厉害呢？当然也不能这么说，每个人都有看走眼的时候嘛。IBM 当然也有看走眼的时候，比如说 IBM 公司实际上是他发明了那个什么，呃，数据库嘛，就他先发发明的，呃，关系数据库，并不是数据库，数据库分好几种，是关系数据库。但是他当时没有在意嘛，就认为这个玩意没没什么用嘛，就发表了论文就发表了，结果就被这个甲骨文的这个，呃，拉里·艾里森嘛，就发现了这篇论文，读了一下，然后就觉得哎，这个关系数据库有有有机会，然后就崛起了一个非常非常非常大的公司嘛，甲骨文，还有微软也算是 IBM 公司的失误吧。结果这两个公司说实在都有钱，现在都掏出钱来就可以把 IBM 公司买下来。就是银行的存款就可以把 IBM 买下。再说英特尔，英特尔实际上最初嘛，他肯定是百分百没有意识到 CPU 的力量，但是有个人认识到了这个力量。他这个这个人呢，就是 CPU， 我就上上两期说的那三个人之一嘛。一个叫费金的、啊，并不是那个霍夫啊，是费金，就造的制造能力非常强的那个意大利的那个人。他和英特尔的高管啊，就就是经营理念上发生了矛盾，因为。英特尔总是不推出 CPU， 他当然比较不高兴嘛，就出去自己做了一家公司，专门造这个 CPU 来卖。这个公司的名字呢叫 Zilog，、嗯、这个公司说实在可以在、呃、那个什么上看看，那个维基百科上有有它的介绍。但是这家公司据说很厉害，我也不知道厉不厉害，反正它已经被收购了。这个公司据说在八十年代的时候跟英特尔竞争的最主要的公司之一吧。但还有一家公司，就摩托罗拉公司。这个就比较猛，大家都应该知道摩托罗拉公司，就是和英特尔是打的不分上下。实际上技术上、呃，摩托罗拉公司长期领先。和大家想的不同的话，就当时这个 AMD 公司啊，和这个英特尔公司不是竞争对手，而是非常非常亲密的合作伙伴。就 A M A M D 公司啊，当时是跟着英特尔混饭吃的小弟。那以,以后有机会再说这个 A M D 公司，这颗、个、公司也非常非常的好。嗯，这两年呢，就最近嘛，这个 AMD 公司出了哈一个 CPU 给这个英特尔造成了一些麻烦。但是大部分时候 ，AMD 公司的存在就是说，只是英特尔觉得一定要存在这么一家公司，否则的话，人家会告我垄断嘛。说实在的，如果英特尔想弄死这个 AMD 公司，就说我要收购了哈，这大部分时候就分分钟就收购了，比可能比踩死一只蚂蚁还要简单。他之所以不这么弄，我认为他就是说留着他嘛，起码。就说有竞争对手不会被人告反垄断。就在英特尔称王的这个过程中呢，和摩托罗拉就是把摩托罗拉打败是非常非常重要的事件，因为摩托罗拉现在已经被中国的公司嘛，这、呃、联想被中国的联想公司已经收购了。现在摩托罗拉说起来已经是中国品牌了，是吧？就好像是呃,呃那个那个哎。也是联想收购的那个 i p m 嘛，是吧？哎，联想公司真厉害。就这家公司的，哎、摩托罗拉,拉公司也有非常非常辉煌的历史。就是如果咱们看这个电影的话，看电影的话，经常看二战时期的电影，总会比如说这个，呃，诺曼底登陆或者什么，总会看到有一个人背这个包嘛，背这个包，然后上面两根天线或者一根天线，然后可以通话。就那个东西啊，就是摩托罗拉,拉的主打产品。其实这个东西。呃，说实在的，它的距离是非常非常短的。比如说在海岸线上，非常平地的这种地方，就是一千五百米，不会太远，就是一公里多。呃，如果在山上或者树林里，就是有一些那个遮挡物比较多的，那三百米、五百米，非常非常短。就是说它这个传输距离非常短。像前段时间我，不好几年前啊，我忘了看了哪个抗日神剧，就是它也是这个东西嘛，摩托罗拉,拉这个东西。然后接上电话就打嘛，打好几百公里之外的地方去，好像我们玩手机一样，这个就非常扯。实际上它的传输距离是非常短的，不会说，啊、呃，我从这个这个、呃、是从我老家打电话到北京或者打电话到南京，不可能的，那个没有这个技术。嗯，但是就是说，呃，这个我们这里拍电视剧，有时候这个编剧可能不太懂，就觉得、哎、这个东西可能好像打电话一样，实际上那个传输距离是非常短。就是，呃摩托罗拉,拉这个通讯，呃，从那个年代啊，就是通讯公司嘛，呃，后来他家在这个模拟信号时代，就是说他是没什么争议的最强者，就是最强者。大家应该知道有一个电话叫大哥大嘛，是吧？大哥大就是，呃，像传统一样的一个大哥大。我觉得，呃，摩托罗拉,拉公司、啊、还有个毛病，就是中国咱们不是说叫富不过三代吧？但是在中国可能这个不太不太准，是吧？人家可能负三十代，但是在呃摩托罗拉这个公司还是挺准的。就摩托罗拉是个什么公司呢？它是个家族产业，它的 CEO 都是高尔文，就是说第一代传给儿子，又传给儿子，就这样传到第三代的时候，他已经是什么叫是叫高尔文？高尔基是写书的是吧？应该是高尔文，高尔文三代，就是说富家子弟嘛，受教育非常非常的好，就这种人。但这种人呢？水平肯定可能是比我们大部分人要高，因为他说的教育非常好嘛，肯定是名校。这个私人教师可能是各方面都都普通人好，但是这就相当于说你让中国队来跟咱们校队去踢，可能问题不大，因为我们校队可能就是说拼命去跟他打平啊，或者是输一两个球，跟中国队可能就这样。中国队输的可能性不大，平的可能性比较大，跟校队踢嘛。但是呢，你一旦是出了国门，比如说你要面对的是另一个国家队，比如说日本队、韩国队。如果你运气好的话，还能碰上阿根廷啊、西班牙这种球队，那一般碰不到，人家不会跟你踢。但是，还是会跟日本队或者韩国队这种、伊朗队这种就踢，但基本上就完蛋嘛，一踢就输。就是这个高文三四情况，就像中国的这个样子，就是说呢，比普通人是强，富家子弟教育好，从小含着个金金汤匙出生，但是他的对手是什么呢？就是魔，比尔盖茨、乔布斯这种。这种人显然就不是省油的灯嘛，一个一个都不是省油的灯，就是说弄死这个高尔文肯定是问题不大。因此呢，你会看到摩托罗拉在整个竞争过程中没有什么抵抗的，非常高冷，非常高冷的就输了，就摩托罗拉就很非常快的投降了。其实摩托罗拉当时在手机有三个三个领域都是响当当的人物，第一个是手机，手机这个不用讲，你看看从二战时期一直到模拟手机，大个大。的。一下子把人拍死了，那个好几斤重。当然，我我也只是在电视上看过，没有见过真的什么样子。还有就是在 CPU，CPU 它实际上长期压制着英特尔，技术上压制着英特尔。还有另外一个是 DSP， 就是每一个呃手机里都有一个 DSP 芯片嘛、哦。这三个领域都是非常厉害的，都是顶尖高手。但是呢，结果手机就被诺基亚干掉了。呃，进入数字时代以后，这个摩托罗拉就被诺基亚弄死了，手机方面。CPU 呢，结果被技术不如它的英特尔给弄死了。然后 DSP 芯片呢，就让德州仪器啊，还有高通这些公司给超越了，也弄死了。因此，一个好牌就打成了这个样，子。真是。好像斗地主的时候，你拿到了王炸，摩托罗拉就拿到了王炸，最后没跑，就这么个样子。就摩托罗拉公司是实际上它是世界上第一个研发出32位 CPU 的这个公司，因为当时英特尔没有这个实力。其实，在16位上，如果说16位的话。它领先摩托罗哎，领先英特尔更多。它比英特尔提前两年就发布了十六位的 CPU， 叫六八零零零。为什么叫这个东西啊？就是说上面集成了六万八千个呃晶体管嘛，比英特尔发布的第一款的 CPU 要多得多，多五倍。两年之后发发布的这个英特尔，两年之后啊又才发布了八零八六，性能只达到了就是说两年前的。摩托罗拉,拉的呃公司发布的那个68000的五分之一，因此当时像苹果公司啊这样的公司，就是他们是长期使用摩托罗拉的 CPU 的，而且当时工作站也有很多使用摩托罗拉的 CPU， 因为当时确实比这个英特尔是要靠谱一下，靠谱一些啊。但是技术上的领先，并不是说呃你在市场上就领先，很多都不是这个样子的，因为老百姓不懂，这英特尔。技术上不领先，但是市场很领先，这跟英特尔家的这个营销水平高是有非常非常重要的关系。因为英特尔家就有很多的营销天才，其中有一个营销，其中有一个营销天才叫什么名字啊？我知道他的名字，但我不知道怎么翻译，可能叫麦肯纳吧，我就写在这里，麦肯纳。他当时是英特尔当呃营销策略的一个主要的制定者，就是你如何在技术那么弱的情况下占领巨大的市场，就这个样。当时，呃，他的崇拜者比较多啊。当时还是小屁孩子的乔布斯，就是苹果公司的乔布斯，就到处打听这个人啊，打听这个，哎，到底谁给樱桃做的这个营销方案？他就打听到了这个麦肯纳，然后呢，呃，打听到了麦肯纳的联系方式以后，人家实际上是没有功夫去搭理你嘛，因为当时的乔布斯不聪明，而且没有产品嘛 ，Apple 二还没有开始上市，还只是个电路板。没有空搭理你，因为他当时还和那个沃兹，就是说在车库里搞东西嘛。当时 Apple 二是电路板，乔布斯呢就想请他来制定这个 Apple 二的这个营销的方案，因此他就一次一次去打电话嘛，一次一次打电话就把这个麦肯纳给搞烦了。然后，麦肯纳，你这个人家一次次打你电话，可能是说比较礼貌的情况下，应该去看看这个傻逼是谁嘛，是吧？然后见了面之后，礼貌的拒绝。起码这个麦肯纳当时就这样说的，毕竟你这个小屁孩总是打电话受不了。然后他们见面以后，这个乔布斯的这个人格魅力就人格魅力就起了很大的作用嘛。就两个人相见，哎、呃，就是说相见甚欢嘛，哎、呃，相谈甚欢不是相见甚欢，相谈甚欢，相见恨晚嘛，就给制定了 Apple 的整个营销计划。如果大家看电影也好，还是看传记也好。很多都是描述了这个情节，就是哎，一个人开这个，呃，一个人开这个破车，呃，不是破车，或者是新车，然后到了他的这个车库门口，然后跟这个乔布斯去见面。其实就这个人，就麦肯纳嘛，然后就被这个说明了这个乔布斯这个人格魅力非常非常厉害嘛。每次我看到这里，我就想这样一个场景，因为这个麦肯纳是想骂一下乔布斯，或者心里就比较讨厌他，然后再和乔布斯谈话以后就。不骂他了嘛？就了解了他以后，而且成了好朋友。我就想，哎，如果这个乔布斯换成我的话，比如说一个想骂我的人，然后开着车,车到我这里来跟我谈话，然后了解了我以后，我想他也许也不想骂我了，是吧？肯定还有可能是想直接打我了。讲到这里，我就再跑个题，因为我经常讲那些大人物嘛。虽然我是小人物，但是我就讲这些大人物。比如说讲 Java 的时候。有个人，有些人就会说：“哎，你是不是 Java 的粉丝啊 ？Java 语言的粉丝。”我讲乔布斯的时候，有个有些人就会来问我：“说，哎，你你这个是不是果粉？”其实并不是这样，我大概对什么东西都不是特别特别狂热，除了足球能够让我熬夜，我还是喜欢比较看喜欢看足球。哎，如果欧冠的话，我会熬夜到两点四十五看，凌晨两点四十五开始看，看完之后洗洗脸上班，那那那在班上睡觉。除了足球还能让我熬夜，像这些苹果的发布会啊，或者安卓的发布会，谷歌不是每年都有发布会嘛？微软的发布会啊，其实我都是看重播或者是看快进，我很少看完它。但有些听众就是说，我在电台里经常表示出一些，呃，叫什么相互矛盾的观点嘛？可能一会儿说我说我还比较喜欢安卓，啊，比较喜欢谷歌，然后有可能有时候我说，哎呀，这个安卓还是比较讨厌。嗯，可能会有这种情况，就觉得，哎，你这个是不是假？嗯，这是叫什么？人格分裂是吧？因为人格分裂就会这种症状嘛，你这个不统一嘛，一会看好人工智能，一会又不看好人工智能，一会说谷歌很厉害，一会又说谷歌好像也比较恶就这样。因为、嗯、这种症状呢、啊，其实用我国伟大的，呃，唐朝的一个诗人的一句诗嘛，就可以解释一下，因为他写过这样一首诗嘛，李白写过叫做。撸前淫如魔，撸后圣如佛嘛。因为凡人都是如此。有时候观点的转变也并不是说我自己能决定的。有时候可能，比如说我录稿子的时候是撸前，或者是撸后，不知道的。这个观点就发生改变了嘛。因为我这个立场是非常不坚定的，嗯，所以有时候大家听到了互相矛盾的观点，也就觉得哎，笑笑一笑就算了，因为我没有办法像共产党员一样，是吧？共产党人一样立场非常非常的坚定。哎，李说到了李白，我就想起来一个事情。李白是个非常非常大的、非常伟大的浪漫主义诗人嘛，他的很多诗我都非常喜欢。一个非常非常深情的诗人，他把自己深爱的女人和孩子都写进了自己的诗里，流传千古嘛。就是这句诗嘛，叫“日照香炉生紫烟”。但是你可能不，我们都不知道杜甫的老婆是谁。杜甫的老婆是谁？也不知道白居易的老婆叫什么，是吧？当然不知道，因为他没有没有把自己的老婆孩子写进诗里嘛。千百年之后，李白人家写了，所以呢，我们知道他的老婆叫赵香炉嘛。如果学计算机的话，我们应该知道 CPU 分为经典指令集和复杂指令集，就这样。当时摩托罗拉呢是在经典指令集这个阵营，英特尔呢是在这个很复杂指令集这个阵营，所以这会。产生一个非常非常诡异的事情，就是说，所有的学术界啊都非常的看好这个经典指令集，因为，呃，如果当年摩托罗拉经营得当的话，我认为工作站和苹果电脑起码啊站稳脚跟，问题肯定是不大。但是呢，就是自己不行嘛。而且当时学术界非常非常看好这个经典指令集，呃，英特尔。甚至在八十年代末的时候动摇了，他也推出了一款精简指令节的 CPU， 叫 80860， 就这么个东西。因此，学术界非常非常的认可，但是呢，老百姓并不认可。你想想，我们买一台电脑用什么？就我们可能就是说，我想上一下网，看一下片，然后你说你你的有什么特特别特别重要的性能，或者是哪个硬件非常好，老百姓都不懂的。比如说，我买回来就想记账。你跟我说，哎，你这个以前的软件不兼容了，是不是我就不买啊？因此，兼容性有时候要大于这个技术性的。因此英特 t 推出的这一个经典指令集的 CPU， 就是说学术界较好，但是呢，市场嗯非常的糟糕。因此呢，他就不做了，他就一心一意的去做这个复杂指令集。呃，就他呃两家公司嘛，还有 AMD，AMD 是他盟友。很长一段时间都是盟友，他俩并不是什么，哎、呃，像今天这样，今天这样算不算是特别竞争啊？今年算是吧，以前也不算特别竞争，我觉得 AMD 对他产生不了太大威胁，今年会威胁比较大一点。这个 AMD 发大招了，因此呢，这个呃，推出了经典指令集，然后市场效果不好以后，这个英特尔就开始做这个，就一心一意的去搞这个复杂指令集，当然了。嗯、呃，我以前我记得在哪一期我讲过这个东西，就是说它技术上是相互吸收的，英特尔也吸收不少对手的优点，因为对手太多了，呃，它这一边就只有 AMD 和他，他对手非常多，有这个三个公司啊 ，SGI 公司 ，IBM 公司 ，DEC 公司，惠普公司，还有摩托罗拉公司，一大堆都是大公司，最后呢，但被英特尔一家一家搞死了，在两千年左右的时候，这个个人电脑和工作站上已经没有什么对手。了。可能在两千年左右的时候，就一个谁，就是苹果公司。后来苹果公司也也就倒倒戈了嘛，也用了这个，哎英特尔的 CPU， 因此摩托罗拉就不造了。摩托罗拉,拉还是很厉害的。如果大家不不知道，呃，在我上大学的时候，肯定中国出现过一个汉芯造假，造假的 CPU， 就把人家 CPU 买过来，然后哎，上面这个名字是吧？用这个。沙子打磨一下，然后写上自己的名字。汉芯，就那个 CPU， 就是，嗯、呃，摩托罗拉的 CPU， 非常的厉害。但呢、呃，现代英特尔又有对手了，可能他也没想到手机时代来的太快了，可能他这个市场还没享受几年，然后突然又来了一个 ARM， 但是这是后话了，我们也不说。我就最后再说一个小插曲吧，就英特尔的 CPU 大户之一是谁 m p m 当年。IBM 就是英特尔推出了80386 CPU 以后 ，IBM 公司结果不买，这让英特尔公司非常崩溃。因为如果你 IBM 不买的话，公司非常有可能倒闭。后来就问了一下原因啊，就觉得 IBM 公司就觉得你这个 CPU 太快了，我是卖大型机的，因为大型机又贵。结果呢，你这个386的 CPU 可能太快，就影响我这个大型机的销售。大型机是我这个 IBM 公司的主要的利润来源之一。结果呢？你我虽然我搞了危机，但是我希望它慢一点。结果你造得太快了，就说让我影响我赚钱嘛。当时 MBMPC 也叫兼容机，就是现在咱们说的兼容机。它这个 MBMPC 支付叫埃斯特里奇 ，MBM 公司就更绝了，他直接让这个人从内部转岗，就说你不要负责这个东西了，卖的越少越好，因为你危机卖的越多，自己亏的越多。因此，不管什么样的公司。我们也看出来，你肯定不会与钱有仇嘛。因此，英特尔这个八零三八六一出来 i p m 不买，因为只要 i p m 不买的话，其他的公司也不敢买，因为你这个我们造的 PC 叫兼容机，兼容谁就兼容 i p m 人家都不买，你这个是没法卖嘛。这时候就出来了一个毛头小伙子，一个刚刚成立两三年的公司，他当然他根本不把 i p m 放在眼里，就是初生牛犊不怕虎嘛。这个公司叫康柏。他在这个啊 i n t 推出了80386以后，马上就推出了以80386为基础的一个 PC， 因此获得了巨大的利润。然后这个公司到至今为止还是进入世界五百强最快的公司，就是说我刚刚从零开始建立到进入五百强，就用了四年多，比微软也快，比苹果也快。就是 IBM 突然发现，哎，这个东西竟然被一家不知道从哪里冒出来的公司要打败的时候，再回来要干这个康柏的时候。已经太晚了嘛，因为他速度太快，四年多就成了五百强，因此也没什么机会了。但是后来这个公司又被惠普公司收购了。这个以后如果有机会再讲，还是蛮蛮有意思的。因此 ，M B M 公司实际上他一手养大了几家公司嘛，其中英特尔和微软都算是还养大的。他这两家公司后来合作了一脚，也就把 M B M 公司给踢开了，然后组成了 WinT 联盟，后来也长期的左右了这个市场 C P U 的市场。这个这一期呢，就讲了，主要是讲这些 CPU 的发展的历史，大部分都是在讲英特尔公司，因为英特尔公司就是到今天为止也是一家非常伟大的公司吧。好了，呃，最后再说一下我的微信公众号叫“软件那些事”，六个字啊，“软件那些事”啊、哦，后面还有个“了”字了啊，因为我总是发不出来。结果呢，就有人说，哎呦，我为什么加了一个卖卖东西的、卖微微商的一个店？就是在里面不停的卖东西，那个是五个字，软件那些事，但是这个东西也不好说什么是吧？因为我发不出来，结果加错了。实际上我不不卖东西，我什么都没得卖是吧？好了，再见，下一期再见。